0: Что опять? дружим в модуляции. Я не знаю, что происходит, дорогие друзья. Здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. А, Что-то подка... творится, ну, в общем, не очень. А, всего один донат в межподкасте был. 199 рублей. А, Twitch а, только что вообще очень плохо работал. Но нам-то на это все, все равно. А, Первое сентября, первое сентября, осталось два дня до Шуфика, Шуфик, Шуфик, не могу больше ждать, включай это дерьмо, блядь, давай, блядь, костры рябин, Шуфик, но пока еще рано. Um... Умер Борис Клюев, исполнитель роли Бати в сериале «Воронины». Вот. Ну, естественно, он не исполнитель роли Бати. Это знаменитый театральный артист, педагог, преподаватель вот актерского мастерства, востребованный. Но, к сожалению, <laughs> а может и к счастью, для большинства молодых людей, и нас в том числе, потому что я себя причисляю к молодым людям, он известен по роли отца Ворониных. Вот, умер на 76-м году жизни, вот. Ни много, ни мало, ну, вот, соболезную. Мне лично он запомнился больше по ТАССу полномочен заявить, где он играл кое-кого-нибудь. Он там молодой, красивый, ну, молодой, то есть примерно 40 лет, Наверное, плюс-минус два года. Вот, мужественный мужчина с орлиным профилем. Так больше я его не сильно запоминал. Ну и вот и в старости он играл в Ворониных отца. Алла Сорокина, добро пожаловать в спонсоры. В общем, 2020 год продолжает дарить нам ново, множество новых переживаний и прекрасных новостей. Вот. Египетская сила, да. Шведская жизнь, 199 рублей. Привет. Не знаю, спрашивали ли уже, но ты смотрел норвежского блогера Апетор? Ну, очень интересно. Нет, конечно, не смотрел, как я могу смотреть норвежского блогера. Я же никакого языка, кроме русского, не знаю. В советских телефильмах. Да, в советских телефильмах, естественно. Просто в советских телефильмах те, кто играют вторые, третьи роли, не очень запоминаются, за исключением каких-нибудь Леоновых, пуговкиных мастеров э, ролей второго плана, а э, вот такие, которые играют в детективах, в шпионских, ну, понимаете, не, не, не ярко-харизматичные. Точнее, харизматичные, вот ну, просто не яркие, да, ну да Надо все-таки отдать должное, что и пуговкин, и леонов, они всегда играют с самих себя, а когда нужно кого-то другого, то... Ну, Леонов же не играет никогда отрицательного персонажа. А Пуговкин все время играет Трикстеров и никогда не играл там какой-нибудь любовный интерес или еще что-нибудь в этом роде. Героя-любовника я имею в виду. Или какого-нибудь революционера, во всяком случае, я не помню. Брата Холмса, а он Майкрофта еще играл, да? Нет, вот это я не запомнил совершенно. Я вот почему-то запомнил его именно по этому. Причем как запомнил-то? Я посмотрел Тассу, полномочен заявить уже... После того, как о Воронинах узнал, и поэтому просто такой приметил, о, вот он, какой прям сразу видно, и помолодевший, и похорошевший. И вот, Тассу полномочен заявить в целом неплохой довольно э, телесериал. Ну, по советским меркам сериал-то просто многосерийный фильм. А Петр вообще не говорит, бегает по норвежскому лесу, купается в ледяной воде и там, и там же пьет водку. А, это который водку-то пьет, понятно. Этого видел, да. Смешной, забавный. Информационный Сракум, 50 рублей. Привет, Константин, спасибо тебе, что некогда посоветовал сериал «Пацаны». Ты тоже с нетерпением ждешь второй сезон. Спасибо за стримы и за бань уже этого хуеплета в чате. Э, какого хуеплета в чате за бань, во-первых? Во вторых ну, короче, я понял. Трололо. Э, я такие ввел переписку с Ютубом. И поборол YouTube, и он мне включил на канале в спонсорство. Теперь вы можете становиться спонсорами на моем канале Лексплеев. Будем туда переходить с игровыми стримами. Я уже туда, в принципе, перешел, но теперь там есть спонсорство, и теперь там будет сапчат. Сделал я там подписку минимальную. Ну, не минимальную, конечно, но меньше, чем здесь, даже самую начальную. 99 рублей, чтобы она не превышала психологический порог в 100 рублей. В три цифры. Вот. Ну, сделан для того, чтобы сразу же вы почувствовали, если вы смотрите мои игровые стримы, что это выгоднее, чем Twitch, что это интереснее, чем Twitch, что это удобнее, чем Twitch. Вот. И 99 рублей, мне кажется, даже на мой игровой контент не жалко. В месяц потратить, чтобы писать в чате всякую туфду про то, что я 0%. Вот такие дела. Виктор С, добро пожаловать в спонсоры. Алла Сорокина, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стали спонсорами моего канала. Подписывайтесь и вы, если слушаете это в записи. Я стараюсь в каждый аудиоподкаст добавлять теперь в описании ссылку на подписку на спонсорство на мой канал. Мне очень нравится, я очень доволен. Спасибо, дорогие друзья. Вот я, например, сейчас начинаю да, стримы. Настроения нет вообще. Ну, то есть 100 рублей, 200 рублей за задонатили. Дальше ваша уже задача поддерживать, но, по крайней мере, у меня где-то внутри по-честному греет душу, что у меня есть спонсор, что вы все равно ждете. И сама по себе подписка обозначает, что вы ждете, что вот следующий месяц я буду жить. Ну, что как я как производитель подкастов. Вот. Но не забывайте, что хорошее настроение подкастов нужно поддерживать. Я смотрел только «Воронины» э, из Бориса Владимировича Клюева. Ну вот, такие вот дела. Что еще? Разводится Литл Биг и Татарка, ой, ну не Литл Биг, Прусикин, Я Прусикин и Татарка, объявили там ролик, сняли про то, что они разводятся. Ну, в общем-то, ролик их совместный, они остаются друзьями, поэтому... Вот. Я, честно говоря, сам ролик не смотрел, я только в пересказах средств массовой информации его пос -по послушал. А, разводится потому, что постоянно Прусикин в разъездах, вот, ор ортист, и у них получается удаленные отношения на расстоянии. А, остаются друзьями, будут воспитывать своего сына, сына Добрыню, ну и все прекрасно, в общем. А, такой думаешь, ну типа... С одной стороны, устали друг от друга, не, не устали, ну, как, откуда я знаю, ну, устали, не устали, П -п -п положим, разводится и разводится это всегда, ну, типа, любовь прошла, завяли помидоры, вот поэтому разводятся, давайте смотреть правде в глаза, если э, есть любовь, э, если есть понимание внутри, то, в общем-то, и не будут разводиться. А если нет, закончилось, то разводятся. Так что, по сути дела, все вот эти, знаете, ну не разводятся люди там из-за разбросанных носков. Я знаю, звучит пафосно, да, как, как какие-нибудь там Лобковские или еще какие-то там популярные психологи из интернета и в тиктоках. Но по большей части, если мы вот возьмем, да, там широким охватом, как я люблю говорить, сомнем все вот эти мелкие причины, мелкие претензии, они просто сводятся к одному простому. Ну разлюбили друг друга, да и разлюбили, и все. Вот. Поэтому разводится, а так остальное все, то есть как бы, потому что если посмотреть, вы скажете, ну нет, вот есть, например, измена не смогла простить, да там, например, но Смотришь и на другие отношения. Есть женщины, которые там видят миллиарды измен, там мужа своего, да, ходят налево, и все прощают, и продолжают жить, потому что любят, потому что любовь сильнее, чем чувство собственничества, эгоизм и все остальное. Вот. Некоторые люди продолжают жить в семейных отношениях, там, со свободными отношениями. То есть это не показатель, да. Есть люди, которые живут в семье, где носки разбросаны. Это можно решить там, в их, например, бюджетах можно решить служанками и прочим. То есть мы понимаем, да, с вами, все, в конечном итоге сводится к одному. Любовь завела, прошли помидоры, любовь завела, прошли помидоры, соответственно, все. Ульяна Белова 100 рублей, хайп хайп, 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 спасибо за 100 рублей. А все остальное так, вторично, третично и пятое, и десятое. Но Ильич молодец, что женился в 30 с лишним лет, ведь это умный поступок, а залететь в 20 от приговора. Да ничего подобного, ну вот видите, все равно развелись, это непредсказуемо, кто-то в 20 лет женится и до конца жизни вместе проводит, это вообще не показатель ничего, мне так кажется, я так думаю. Я на самом деле не про это новость, тут-то новость, ну развелись и развелись, тем более, если в добрых отношениях остались, так-то вообще пофигу, правильно? К тому, что к нашей любимой теме начали травить эту Соню Таюрскую, я такую говорю Соню Таюрскую, как будто бы я так в курсе, кто это. В общем, из Little Big девушка, у них же все время там девушки меняются, это как бы проект такой живой, вот, нынешнюю девушку в Little Big начали опять затравливать. Это вот к нашему в последнее время э тренду травить и обижаться, неизвестно что. Начали ее, что она, типа разлучница и все остальное. На каком основании? То есть, ты просто берешь ближайшую к мужчине женщину и начинаешь ее я не знаю, затравливать. Бред какой-то вообще сивый кобыл. То есть, если бы, например, татарка снималась, снимала бы тиктоки с каким-нибудь парнем, ну, как вот, эм, я просто на тиктоке натыкаюсь все время на у популярных тиктокерш, а они начинают дружить с какими-то парнями, и вместе с ними тиктоки снимают, да, и вот начали бы его там тоже затравливать, потому что он разлучник. и Ей пишут, вот ты разлучница, ты поймешь, когда свою семью заведешь, ты поймешь, что... Что? Это которая пухлая была? Ну да, ну как, он ну, не пухлая, ну в смысле сайз э, плюс. Да, она. Вот. И ну фуфил же, фуфил. Типа просто люди берут, ну вот и какую-то причину придумывают сразу. И, э, ну здесь причины, вот женщину красивую видят, э, ну значит, блядь, она, правильно, не могло же быть до других причин. И всего остального. Суперчат недоступен для Украины. Через VPN можно зайти. Это как ее? Круто, круто, все круто. Она постоянно с кем-то ТикТоки снимает. Я не помню, кто такая. Бикса хорошая, да округлая, при этом Бикса хорошая. Вот. И начали травить. И вот к разговору о том, что мы этот, мне тоже. Новости про травлю. Значит, на кого наехали-то вчера? Но вчера наехали, значит, на, не поверите, на симпатичную женщину, Элизабет Толсон, которая играла Красную Ведьму, ну, в, в франшизе Marvel, да? Прекрасная же симпатичная красотка. Очень необычные острые черты лица. Мы все с вами оценили. Это э, старшая сестра э, близняшек Колсон. Вот, помните ее? Ее же тоже затравили в интернете. Это я все к одной теме. То есть, они по отдельности эти новости яйца выеденного не стоят, да? А вот вместе они сразу начинают обретать вот эту трендовую направленность. Ее затравили. Вы понимаете, за что? Вы, если читали новость, то неинтересно. Если вы не читали новость, попробуйте предположить, за что звезду Марвел могли затравить в последние дни. Ну вот вы по аналогии пытаетесь вот как-то придумать себе, за что можно затравить Элизабет Олсен, которая снималась в Марвел. Я подчеркиваю, снималась в Марвел. И играла «Красную вдову». Затравили Таюрскую за то, что она якобы разлучила татарку с этим. Как вы думаете, кого? Про их роман давно ходили слухи. Тут развод, вот и делают такие выводы. Но, понимаете, слухи будут ходить про все что угодно. Слухи про все что угодно ходят. Понимаете? И я не удивлюсь, если где-нибудь кто-нибудь... А, ну где в комментах же пишут там, типа, что я выхожу в комнату в соседнюю букашке. Почему? Ну, потому что я же с ней общаюсь, почему я не могу выходить в Букашке? Ну, то есть, я женат, но как бы, блядь, раз уж я в интернете общаюсь с Букашкой, значит, я хожу в Букашке, это же очевидно, блядь, в соседнюю комнату, правильно? Поэтому вот вам пример. А если Юлик с Кузьмой снимаются постоянно, да, а у людей, значит, языки-то все равно, блядь, как помело, да, Кузьма женат. Юлик в долгосрочных тоже отношениях находится. И Юлик не снимается ни с какими телками, и Кузьма не снимается ни с какими телками. но шиперить-то надо, блядь! Ну шиперить-то надо! Поэтому их просто вместе сводят, объявляют их гамадрилами и говорят, что они друг друга, значит, под хвостик чпокают. Правильно? А что еще можно сказать? Вот, поэтому про то, что ходили слухи давно про их роман, ну как это в группе женщина, да, есть симпатичная, и фронтмен, который нам всем нравится, естественно, они чпокаются, а как может быть по-другому? Уолсон в Марвел, хрена, себе на бред, пойду загуглю. За то, что она не поддержала печаль по «Черной пантере», именно! Именно ее затравили за то, что она удалила даже Инстаграм свой. Она вообще, в принципе, Инстаграм свой э, вела так себе, на отъебись. Да? Ну, взрослая женщина, в общем, как-то ее это не э, совсем не привлекало. И ее в Инстаграме затравили, она удалила свой Инстаграм, потому что она... Ну, вот, значит, не запастила никакую свечку там с черной ленточкой. Типа я сожалею о, че о смерти Чедвика, вот этого Босмана, с которым я вместе снималась в Марвеле. Он Пантеру играл, а я этот. Видите ли, она никак не написала, просто ничего не сделала. Понимаете, ее за это затравили. Ну что это за херня? Ну, это же, это же какой-то позор. Она удалила Инстаграм, это ли не новость? Но это же какая-то вафля. То есть не, не то, что ты неправильно там что-то написал, да, не то, что ты как-то оскорбительно поскорбел, а ты просто никак не отреагировал, а по мнению каких-то людей ты должен был как-то отреагировать. И вот в этом плане я такой стою, помните, когда затравили эту э, э, Эванжелин Лили, которая осу играла с человеком муравьем, за то, что она несла хуйню про этот, про... Ковид, ну, она ковид-диссидент. И я такой думаю, ну вот там, значит, сыграло как мне понравилось. А здесь э, э, оскорбились на то, что я не поддерживаю. Могу ли я считать этот инструмент работающим? То есть, вот я тогда сказал, молодцы, надо ее лишить там всяких этих. Но ее не, не увольняют, естественно, потому что в правлении Марвел-то сидят адекватные люди, что за это увольнять нельзя абсолютно. А ту начали отчислять за ковид-диссидентство. Вот, с одной стороны, все работает, но вот внутри интернета, да, люди обижаются на всякую херню, ну, вот, типа, на, на нее обиделись, ту затравили, как мне показалось, за дело, а это не за дело, и я теперь сомневаюсь, а не говноед ли я, ну, типа, я же поддержал в тот раз вот эту толпу, лишь потому, что мне понравилось направление, направление было за ковид-диссидентство, да, я не поддерживал травлю, я не говорю, что ей нужно было там писать в комментах, я поддерживал то, что э, дуру чертову нужно увольнять и не давать работу, если ты пиздишь, зарабатывая миллионы, а при этом пиздишь полную хуйню какую-то, да, неадекватную. И вот поэтому я такой, я... и с другой стороны, все равно, да, сейчас вот за такую херню травит. я такой, но та написала. Я так косноязычно выражаюсь, но вы все равно понимаете, о чем я, да? Эванжелин Лили, она прямо написала, ковида нет, блять, мне похуй, мы ходим гуляем без масок, чего и вам советую. Это полная херня. Она написала, и ее хотя бы обвинили за то, что она сказала, и за то, что она сделала. Понимаете? Я просто думаю, вот меня на Твиче забанили, а может меня забанили не за то, что я сказал, ведь формулировки, я вам напоминаю, на Твиче меня забанили, э, бессрочно, не перманентно вроде, но бессрочно, за то, что у меня оскорбления и что-то, хотя они звучат, они у меня за оскорбление в профиле. А может меня забанили за то, что я не сказал, а за то, что подумал? То есть, вот ее забанили за то, что она не сказала. Не забанили, а затравили за то, что она не сказала. Понимаете? Вот, например, Голем пишет. «Я а, с поддержку 3 минуты смотрю, а, но ведь про Юлика и Кузьму это правда». Да. Вот Голем, например, да? Вот забаню я сейчас Голема за то, что он... За то, что он... Ну, какой там? Вот. «Почему ты, Голем, ничего не написал про Бориса Клюева?» а? Про Бориса Клюева ничего не написал. Мы все скорбим, что батя Воронин э, умер, а ты ничего не написал, голем, мразь поганая. Вот, забанили тебя, все. Правильно я понимаю? Так получается? Ну ладно, это шутка юмора, я тебя разбаню. Вот. Разбанил, разбанил, не, не ссы. А, для вида. Мне, кстати, интересно, а у тебя подписка отменяется, если я тебя баню или нет? Напиши что-нибудь в чате. Видно будет, что у тебя зеленый ник или что? Просто, чтобы я на, на будущее знал, могу ли я спонсоров банить, и они все равно будут платить мне деньги. Он только через три минуты узнает, что он забанен, а потом еще через полминуты узнает, что разбанен. А вот поставил бы фистинг на аватарку, не забанили бы. Фистинг – это в смысле кулак какой-то там, да? А еще я узнал, да, что типа в ТикТоке узнал, что вот это вот э, движение, это типа про домашнее насилие, вы знали, да, что это какой-то международный символ? Что если ты подвергаешься дома домашнему насилию, ну, по большей части эти женщины на это жалуются, но ну, видимо, это универсальный знак, то есть, например, ты на видео где-нибудь, да, кому-нибудь посылаешь, там что-нибудь и показываешь вот это вот, это значит, что ты подвергаешься насилию и вслух это сказать не можешь. Не знаю, правда это или нет. Вот так и дела. Константин, ты в профиле BLM поддержал? Вот тебе оскорбление в профиле. А, то, что я не поддержал BLM в профиле. То есть, вон что было оскорбительно. С самого начала, да? То есть, я вообще неверно смотрел не в ту сторону. Понятно. Если бить кого-то со сжатым полоском, то будет минус... Нет, нет, это просто... Конечно, ты так сломаешь палец. Это не про того, что драться. Это просто какое-то необычное движение. Потому что если ты будешь просто там показывать какой-нибудь там, да, например, вот так вот, все подумают, ну, блядь, хуй его знает, черепашку-ниндзя показываешь, блядь, с четырьмя тремя пальцами. Вот. Будешь показывать там какой нибудь вот это, блядь, потом, ну, блядь, спок и спок, хуй на тебя, дурак. А... Доминошка, 300 рублей, э -э -э, простыня текста. Есть один кун, я. Тюфяк и маменькин сынок. А также нецелованный девственник, но не рэпер и не анимешник. Еще и балом не вышел. Никогда не, не было хотя бы подобия отношений. Даже портфель никому не помогал до дома донести. В данный момент студент. Живу в общаге. Более-менее общаюсь с соседкой-одногруппницей. Интеллектом сильно не блещет. И внешка средняя. Вообще где-то на одной иерархической ступеньке со мной. Сам в ахуе. Причем она сама идет на контакт. Часто приглашает к себе в комнату. И не раз звала гулять. Но мне нравится другая одногруппница, которую характеризовать можно не иначе, как красавица-отличница-спортсменка. С ней контакта нет абсолютно никакого, даже поздороваться можем э, раз через раз. При этом я ее боготворю, возвожу ее в абсолют, э, возвожу в абсолют ее плюсы и закрываю глаза на минусы. Имеется папочка с ее фотками. С торисами и голосовухами. По настроению пересматриваю переслушиваю. Также имеется несколько портретов мной нарисованных. А во время вечерних прогулок фантазирую, как провожаю ее домой после пар. И по пути она рассказывает все о своей жизни. Вот такая у меня зона комфорта. Я не занимаюсь пиздостраданием. Не думаю о том, а может подойти, может начать разговор, может пригласить. Просто получаю удовольствие от своей версии скопизма. Если начать что-то мутить с соседкой, то это же мне придется тратить время, деньги, куда-то ходить, вероятно, всего в людное место, небось ТРЦ какой нибудь не дай бог, еще нужно будет на руках бороться. И вот дилемма, совершить попытку стать нормальным человеком и обрести девушку, да и вряд ли когда-нибудь еще выпадет такой шанс, либо продолжать жить в своих грезах, при... восполняясь познанием, что думаешь, мудрец? Мне легко со своей колокольни мыслить, потому что это не моя жизнь, да, и не мне еще дальше потом страдать от последствий этого выбора. Но если ты спрашиваешь меня, вот абстрагированно, да, ты просто послушаешь мой не совет, а просто мои рассуждения на эту тему, а примешь решение все-таки сам. Я думаю, что продолжать дальше страдать, любить, рисовать портреты, вот, а просто так на отъебись отношений не заводить, просто потому что надо. Не, нахуй, это полная хуйня, ты правс. Что нужно быть в ТРЦ, ходить, бороться на руках и все остальное. Это все прекрасные вещи, когда тебе человек нравится. Не забывай, что было бы несправедливо также заводить отношения с этой девушкой, потому что ты ее таким образом смутишь. Она-то здесь причем, Соседка, я имею в виду. Она к тебе проявляет хорошее отношение. Ты вот. возможно, нравишься. Она, возможно, в тебя влюблена и готова влюбиться по-настоящему. Но ты поступишь несправедливо, потому что ты потратишь ее время. Вот, хотя ничего тебе плохого не сделала, просто потому что тебе надо попробовать. Ничего хорошего из этого не выйдет, она будет время терять. Может быть, она просто скажи, и мы будем друзьями, и все, во френд-зону ее кинь, но зато она прямо будет знать, что с тобой шансов нет, и найдет себе того, который ее полюбит. Вот, Я тебе не советую, знаешь, попробовать с красавицей, потому что я не очень-то имею право так делать, потому что это по совет сродни моему «напиши книгу». Я не пишу книгу, потому что, блядь, боюсь отказа, да? Ну, то есть, того, что книга будет хуйня, и мне будет очень обидно, что я не талантливый писатель. Пока я ничего не написал, я потенциально талантливый писатель. Но когда я напишу и обосрусь, я уже буду точно знать, что я не талантливый писатель. Так же и в твоем случае, если ты подкатишь и получишь отказ, то значит, тебе отказ. А так ты потенциально ее когда-нибудь любовник. Вот. Поэтому, если это первая любовь, да, нет никакой проблемы наслаждаться первой неразделенной любовью. Ну и даже не первой, вообще любой другой любовью неразделенной. Наслаждайся этим, да. Фанатей по ней, рисуй. Если подвернется действительно женщина, в которую ты влюбишься, то ты отскочишь от этой, которая вот красавица, спортсменка и комсомолка. На самом деле ты по ней фанатеешь просто потому, что, ну, как бы стакан пуст, и ты его чем-то заполняешь. Как только ты встретишь стоящую женщину, то ты от этого отскочишь, потому что у тебя нет настоящей любви. Ты просто фанатеешь. Ты как, как девочки по Егору Криду там, или по каким-нибудь певцам Эда Ширана себе вешают на стенку плакат. А на самом деле, как только находятся нормальные ёбари, так они сразу как бы и снимают эти плакаты. И, и фанатство просто перестает существовать. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Фанатей? Вот. Фанатей, никуда не торопись, живи своей жизнью. Даже если ты останешься хиконом и кадаврианцем до конца своих дней, то все равно пройдет фанатство по этой девочке. Вот. Фанатеть можно до конца своих дней по какой-нибудь певице, там, то есть почему-то недосягаемому по какой-то королеве. А просто так вот фанатеть по какой-то красавице, комсомолке, спортсменке да, не продлится это бесконечно. Я не верю в это. Вот, и как первое чувство, да, оно же тебя подогревает, оно заставляет тебе что-то бурлить внутри, там, подрачиваешь по-любому, да, одной рукой держишь ее фотографию, другой рукой думаешь о ней, вот, одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Все это понятно, нормально, я думаю, я просто настаиваю на том, что не нужно заводить соседкой отношения просто так, потому что на вот, запомни, то, что ты некрасивый, неинтересный, тупой, да, не значит, что ты не найдешь себе женщину, которую будешь считать красивой, в которую влюбишься. Тут фишка в том, что не то, что соседка у тебя средненькая или что-то еще, пятая, десятая, ты, ты просто в нее не влюблен. И все. Вот и на этом разговор окончен. Понимаешь? То есть такой, ну, блядь, у меня больше ника не будет. Не, нихуя. Посмотри, какие уроды, блядь, ходят с какими женщинами, да? Это, во-первых, если ты падок на общественное мнение. Но когда ты влюбишься, тебе плевать будет, где, на какой ступеньке объективно твоя пара. Тебе будет на это плевать, понимаешь? То есть все будут говорить, что она уродина, а ты в нее будешь влюблен, будешь думать, ебать, как такая десятка со мной. Вот, поэтому сейчас не надо размениваться, не, не надо размениваться, потому что тебе это нахуй не надо, я тебе говорю, это ничего-то не стоит того, чтобы, блядь, действительно ходить в ТРЦ, ебаться с нелюбимой женщиной, вот это вообще все того не стоит, во-первых, а во-вторых, ты нечестно поступишь с девушкой, которая на что-то рассчитывает, поэтому прямо скажи, остаемся корифанами. Будем объективными, мы все некрасивые, неинтересные. Да, мы все на самом деле некрасивые и неинтересные, абсолютно верно. Без шуток, на самом-то деле мы все неинтересные и некрасивые. А, почему? А, потому что вот Константин Кадавр с вами дружить не хочет. И вы на самом деле тоже со мной бы не хотели дружить, если бы я не был известным. Да? То есть, но при этом у кого-то из вас есть пары, жены, любовницы, то есть они находят вас интересными. Или любовники, почему-то я, почему я женщин-то пропустил. Что-то, кстати, сегодня у нас женщин нет, да, в чате? Вообще женщин нет в чате. О, у нас сегодня сосисочная вечеринка, почаные. Давайте что-нибудь, блядь, обсудим нахуй, какую-нибудь, блядь, тачки обсуждать давайте. Видеокарты, блядь. Мы, кстати, видеокартам еще вернемся. На туре телок нет, нихуя, блядь, видеокарты. А, Ульяна есть. Блин, Ульяна только платными сообщениями пишет, ходит ТРЦ. Зачем? Есть, есть, Диана Лисица, есть. А что вы молчите тогда? Так, блин, ну вы молчите, кто же думал, блин, я думал, мы сейчас начнем видеокарты обсуждать. Все понятно, все с вами ясно. Так, голем ты что там, не обиделся? А, нет, вот он пишет, значит все нормально, я просто не увидел его сообщение. Все здесь, а сидят, все молчат, обычно женщины пишут часто. Ну так вот, ну ладно, есть так есть, о чем я говорил? А, так что мы все некрасивые, неинтересные. Вот, потому что если вы считаете себя красивым и интересным, попробуйте заинтересовать Константина Кадавра. Ну, не пробуйте, конечно, у вас не получится. Ну, то есть, это вот прям объективная оценка. Я, например, не могу подружиться с Иваном Ургантом. Хотел бы с Иваном Ургантом подружиться. Хотел бы, чтобы э, Иван Ургант и Владимир Познер брали меня с собой, и я вместе с ними снимал документальные фильмы про страны, в которых они ездят. Хотел бы с ними ездить на заднем сидении их джипов, рейндж-роверов, которые они рекламируют и между странами путешествовать, подсирать там какие-нибудь шутки-прибаутки и дебильно улыбаться. Но они меня не позовут, потому что я неинтересный и скучный, и некрасивый. Вот. А, и вы и не скучные, и некрасивый, потому что не сможете подружиться ни с Ильей Прусикиным, ни с Эльдаром Джараховым, ни с Дружа, ни с Кузьмой, ни с Юликом, ни с Юром Хованским. Понимаете? Так что объективно никто из нас некрасивый, неинтересный. Но мы находим себе пары, то есть находятся какие-то люди, которые считают нас остроумными, Понимаете? Я нашел, вы там находили или найдете, или будете находить, или находитесь. Так что объективно, конечно, мы все говно скучные. Ты интересный, иначе бы тебя сейчас не слушать здесь. Нет, мы не про то, мы опять не надо меня хвалить, мы не про это говорим, мы говорим про объективность. Ну, то есть, для всего мира, чтобы ты заходил вот в любую компанию и был охуенщиком. Никто из нас не такой. Абсолютно никто. Чтобы мы такие заходили, блядь, ебать, альфач, и все телки такие, а, блядь, и все чуваки такие, бля, хочу быть его товарищем. Нет такого. Ни про кого. Бедный неудачник, 51 рубль. Костя, а смысл подписки, если только донаты влияют на продолжительность стримов? Сделал бы плюшки для подписчиков, стримы там с повестками и прочее. Если бы подписка хоть на что-то влияла, оформил бы. Один хрен люди подписываются, а лекций пока что и нет. А лекций в зависимости от хорошего настроения к концу ответов на вопросы. Но у нас хорошего настроения вообще на стримах в последнее время нет. А, те, кто подписываются, находят плюшки. Я уже говорил, подписка, она не про плюшки. Плюшки, конечно, есть, но они такое себе на самом деле подписки – это для тех, кто годами слушает меня в аудиоформате и в записи не донатит, и у которых нет вопросов, но они э, все равно получают удовольствие от моих ответов на чужие вопросы. То есть им нравится в целом контент. И они бы согласны были бы задонатить вот 150-150 рублей в месяц, да? но не знают, в какой стрим. Вот вкинут они 150 рублей в стрим, который будет неинтересен. Я, как это понимаю, представляю, подтвердите или опровергните люди с зелеными никами. А, ну, закинуть они 150 рублей, да, и думают, ну вот в хороший стрим это попадет, не в хороший, заметно будет или незаметно. Закинешь там 150 рублей в межподкасте, они ведь слушают в записи, закинут 150 в межподкасте, а в этот момент пришел какой-нибудь там а, топовый донатор, и настроение осталось там 8 тысяч, ну, такого не бывало давно, но в общем. И стрим закончился после 4 часов стрима. И они такие, блядь, ну вот ты же на что я потратил? А когда у тебя подписка, то ты перманентно просто поддерживаешь, понимаешь, хорошее настроение, вот в целом оно растягивается, и ты в целом чувствуешь, что ты участвуешь в, э, э, в хорошем настроении в подкаста, в жизни подкаста в целом, понимаете? Вот, поэтому бедный неудачник подписка, она вот именно на это рассчитана, и я думаю, что большинство спонсоров это и понимают. И поэтому э, ты же не спонсор, а в, во внутреннем посте в спонсорском там и написано, что все, кто спонсор, они типа, да, это поддержка стрима, им не нужно никакого дополнительного контента и прочего. Для приколюха я говорю, время от времени буду включать чат для спонсоров, но это искусственное ограничение. И у них есть прикольные смайлики. Вот. А другие какие-то эти плюшки не нужны. Понимаешь, если ты хочешь плюшек, ну, плюшки можно вообще за другое делать и по-другому как-то монетизировать плюшки. Поэтому спонсорство это не плюшки, это, это как Patreon. Ты просто подписываешься, как подписка. Но добровольная. Ну, как в Spotify. Да, ты можешь слушать Spotify бесплатно с рекламой. А, а можешь без рекламы слушать. Но плюшек никаких не получаешь ты за Spotify, понимаешь? Там в Яндекс .Музике. Ты тоже плюшек никаких не получаешь. Ты не, не, а, тебе никто минет нет не делает за подписку на Яндекс музыки. Просто удобнее становится. А здесь просто... Просто.. Вот так, я думаю, так мне кажется. Для меня подвыска просто дань уважения, не жду никаких бонусов, но если будут плюшки, буду рад. Ну да, ну как-то так, вот по умолчанию есть, будут плюшки, будут. Читал мой донат про сратый фильм. Нет, кстати, я что-то вчерашний да донаты не дочит... Или дочитал, подождите. Да, нет, подожди, да. Да, вчерашний что-то я не дочитал. Жмых Айрландс на бан нанимается. Что? Да, натуре. Я посмотрел просто, да. Вебкам-модель танка. Вебкам-модель танка. Лишаюсь донатной девственности. Меньше чем три, Костик, привет. Послушал 148-й подкаст, как бывалый мойщик своего члена Сообщаю, если продолжительное время мыть хуяку после каждого мочеиспускания, то со временем кожа пересыхает и крайняя плоть может треснуть, что со мной и произошло во время дрочки. Но я, невзирая на обстоятельства, кончил и в итоге мыл хуй не только от спермы, но и от крови. Здравствуйте, император Толстантин. В Яндекс Яндекс.Музыке качество улучшенное. Хайкьюлити за подписку и на телефон без подписки не работает. А, вот вы обязательно вставляете свои 5 копеек. Я об этом говорить не стал. Да, в Spotify тоже включается типа хайкьюлити музыка. Ну какая хайкьюлити музыка? Где ты слушаешь а, музыку а, со Spotify? Вот я слушаю, да, со Spotify этих в наушниках AirPods. Они днище. я слушаю шум вообще вокруг. В тачке у меня звук говно-говном. Мне приходится радио увеличивать громкость, чтобы хоть что-нибудь услышать. Какое там качество музыки? Я тоже все время ставлю HiRes в Spotify, да, там, где во всех подписках ставлю Hi Quality, блять, флаг или еще что-то пятое, десятое. Но если ты хочешь HiRes музыку, то ты ее покупаешь в лицензионном магазине Blu-ray дисков и слушаешь с хороших колонок на хороших наушниках. А а зачастую пользование вот этими сервисами, это вот, ну, это как радио. У радио нет никакого качества вообще, это радио. В AirPods, конечно, слушаю, я же их купил для чего-то, да. Но там хайрес, не хайрес, вообще похуй, если честно. Что мы сейчас слушали, гениальная история, просто топ, да. Член не треснет чушь, не член, а крайняя плоть. Попердывает знатно и хорошо. Попердывает? Не, ну если будет хорошее настроение, если мы вот так сейчас 300 рублей досидим пойдем спать, то пофигу. Если, конечно, будут накинуты какие-то суммы, э, то я просто, у нас же теперь новая система, стрим не э, заканчивается, ссылки не наебываются, я просто остановлю трансляцию перезапущу ОБС, и все будет хорошо. Я не знаю, почему, по какому принципу ОБС один раз нормально запускает, один раз через очко. Я просто не могу это предсказать. Где-то что-то даст частотой дискредитации. Когда-нибудь, может, я перейду на новый комп какой-нибудь, если то уберу 54 источника звука которые у меня подключены к кампу. Может быть, они перестанут друг с другом конфликтовать. Я вообще не знаю, в чем, в чем конфликт. Блять, 44-48 килогерц стоит. Что? Хуже некуда уже. Кстати, вчерашний игровой YouTube переварил, и он стал нормального качества, да? А может, потому что у меня спонсорство включили, а не его переварил. Александр Суравцев, 50 рублей. «Ставлю лайк лекциям. Стал спонсором только потому, что увидел улучшение контента. По скриптам, умоляю, не чавкой Ульяна Белова. «Чистота дискредитации» звучит интересно. Звучит правдеподобно. Ан так. Антон Фрё. «Недавно сижу, работаю, сайты делаю. Фоном телек. Там идет очень всратый старый фильм с дикими кривляниями и так далее. Думаю, надо загуглить фильм и спросить у Кости, смотрел ли он его. Через пару минут слышу». Клатум виратум, Никто. Нет, это, нет, это, это неправильно. Клату Верата Никто. Блядь, ты меня запутал, но он же не так. Не Клатум первое слово. Клату virata... Верата.
1: <свёздов> <свёздов>
0: <свёздов> Смотрел и не один раз хорошего подкаста. Да, Клату Верата Никто это ä, третья часть вот этого фильма. Чистота дискредитации Кости 10 банов в минуту. Кости, там, кстати, Nvidia свою прогу стриминга показала вроде как. И Прогу стриминга я только хотел сегодня проговорить про то, что новости с Nvidia, но мы еще к ним еще, если будет время, вернемся. Я работаю в Steam, аноним на ним 50 рублей. И как же у меня горит перда каждый раз, когда про Steam заходит разговор. Так как можно было бы все объяснить в чатике, но политика конфиденциальности сковывает мне руки. Да, я, кстати, мне предлагали тоже говорить э, про какие-то разные компании, в которых работают люди. И я злонамеренно отказываюсь и объясняю людям, что не надо, ребята, говорить. Потому что ну, на самом деле легко же спалить, правильно? То есть, даже если ты анонимно будешь говорить, спалить, что ты именно ты, довольно легко по каким-то косвенным признакам, если это кто-то увидит. Вот. Поэтому не нарушай правила, политику конфиденциальности, действительно. Не говори, если дорожишь своей работой. Мне сериал «Эш против сил». Не, мне не понравился вообще. С первой серии не понравился, я не стал его смотреть. «Сирический сронь в сракууме 50 рублей». Ёж закупается грибами, варит их и выставляет на продажу за эту же цену. Подходит к нему заяц и спрашивает, вот что хуйня и что движет такими зверьми? Зачем и почему и чтобы что? А Ёж ему отвечает, стрима. ну так навар же остается. Костя, сделай сердечко руками удачного стрима. Или как надо делать то Правильно, я хуй его знает." «Человек года, Костя, тебе следует начинать стрим не раньше 11 часов, так как нормальные донаторы приходят после 11. Ты бы сказал, дорогой человек года, ты какое отношение имеешь к этим донаторам? Ну вот, например, ты сам не донатор, ну, я имею в виду, не спонсор, да, например? Вот, ты говоришь за каких-то других донаторов? Я когда начинал до этого в 10, все нормально было, и в 9 тоже нормально было». Император Толстантин, расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с комплексами. Я с ними не справляюсь. Как и все, мы не справляемся с ними. Вот. Я подумываю даже над тем, чтобы действительно к, сходить к психологу, психотерапевту и поговорить с ним. Не по поводу комплексов, но я же не буду вам рассказывать, по поводу чего я пойду. да. Вот. Но чисто так, типа, а почему не попробовать? Why not? Я просто очень часто слышу, когда вот всякие там э, смотрю видосы, подкасты и все остальное, и люди, когда говорят, вот известные, типа они ходят с психологами, и они объясняют по каким причинам. И я, честно говоря, вот иногда слушаю так косвенно, они говорят там типа 10 причин, почему они идут к психо психологам. И где-то на седьмом-восьмом месте они сообщают то, что у меня есть, и то, что я не считаю поводом пойти, понимаете, я так думаю. То есть, я всю жизнь жил такой, думал, да нет, нахуй, блять, это что, мне это вообще ни, 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 ни для чего не нужно, и причем здесь психотерапевт. И вот я начинаю слушать какой-то один подкаст, говорит, я ходил там психотерапевту, потому что у меня это. Нет, у меня этого нет, это, 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 вот это. Я такой, ну это у меня есть, это же не повод ходить к психотерапевту. Потом другой, значит, я такой думаю, ну ладно, хуй с ним, это седьмая причина. Потом кто-то другой говорит, я хожу там потому что вот это. Я такой, нет, у меня этого нет. И потому что вот это, я такой, только у меня это есть, но я что-то как как-то не считал то причиной пойти. Поэтому вот, жена уговорила, все ясно, каблук прогнулся, фу. Во-первых, если бы я прогнулся от слов жены, я бы этого не скрывал абсолютно. Мне нет какой никакой проблемы сказать, что меня жена в чем-то убедила. Я воспринимаю от близких людей советы, от близких важных для меня людей я принимаю советы. Константин, миссис-психолог, я закрываюсь в комнате каждый день и разговариваю со стеной по 3 часа. Планирую построить отдельный шалаш и разговаривать со стеной там. Что делать? <связывается> <связывается> да. Влад Юрьевич, донатим голубцы, спасибо. Митрич, 200 рублей, стойте. Это вот вчера, Лелик, 500 рублей. А, в чем проблема вам была? Что, было 997? Нет? А, нет. А, вон оно что, Оленька у нас была. Оленька, 2000 на хорошее настроение на продолжение стрима. Спасибо большое, Оленька, за 2000 рублей с покрытием комиссии. Так, я опять возвращаюсь назад, потому что я там не дочитал. Спасибо большое, Оленька. От всех присутствующих. А что же на это близкий человек? Да. <laughs> я сегодня получил что? Не знаю, насколько вам это интересно. Марк Лесков э, становится спонсором. Добро пожаловать, Марк Лесков кучу дел сделал. Закупился опять, поехал. Вот у меня только-только, только-только начала заканчивать, нет, закончилась можно уже считать, ну, последняя пачка. Туалетная бумага, которую я купил, помните, на ковид был, когда там что-то пани какая-то, я потом поехал. Если вы следите за моим инстаграмом, я еще сторисы снимал, как я по ночью пошел и типа говорю, никакой проблемы в туалетной бумаге нет. Вот я тогда купил этой туалетной бумаги долбоеб, и вот она у меня только сейчас закончилась. Я сегодня поехал, в метро и слил, блядь, половиной тысяч рублей, не купил нихуя хуя, блядь, вот, когда едешь, такие, я так не люблю, на самом деле, я люблю, там, типа, знаете, ну, несколько месяцев ничего не делаешь, а потом поехал, хуяк, и э, все закупил, и опять на несколько месяцев забыл, с одной стороны, хорошо, и это, кстати, вот, плюсы больших квартир, наверное, частных домов, и вот, хатонов, я сейчас, когда в прошлый раз покупал, и сейчас опять купил кучу химии, я все это скинул в хатон, это вообще заебись. Полный багажник туалетки мечта. Ну и я, короче, купил туалетные бумаги, полотенец мы часто не полотенца, тряпки, знаете, такие. Ну их типа одноразовые, несколько раз протрешь, помоешь, потом выбрасываешь. Вот жидкости для мытья пола сразу несколько купил. А в метро такая херня, что там а, цены начинают иметь смысл. Сам метро не такой уж и дешевый на самом деле. Только если ты начинаешь покупать от 3 и от 6, там прям ценник так написан. Обычная цена от одной упаковки, да, от 3 она уменьшается и от 6 еще больше становится в большинстве случаев. Поэтому если едешь в метро, то нужно покупать именно от 3 и от 6 э, количество чего. -нибудь. Вот я купил этой туалетной бумаги жидкости для мытья пола несколько купил, соли для посудомойки. Вот Напоминаю вам, что если вам посудомойка не нравится, как нужно пользоваться посудомойкой, во-первых, раскладывать всю посуду исключительно по инструкции и по рекомендациям в этой инструкции, потому что вы можете расставить вообще посуду как угодно, но ставить лучше, как рекомендует инструкция. И чтобы все было, то есть у меня таблетки, у меня соль, у меня жидкость, и у меня получается прекрасно вымытая чистейшая посуда без разводов, без нихуя. Вот, я купил соли для... У нас вода жесткая, очень, в Белгороде. А, вот. И купил соли, тоже дохуища, она такая тяжелая. Купил этих э, ополаскивателей для э, посуды, что-то еще. Но это вот просто говорю, ну там три таких, три таких купил. Туалетной бумаги, рулонов этого купил. Кофе опять купил себе в этих... В капсулях, потому что в метро они самые дешевые, 299 рублей. Чё, сосадки осадки купил себе, блять. Дебил, блядь, старый, нахуй. Кавендиши Харви. Вот, самый лучший Кавендиши Харви именно вот, вот этот вот. Uh, Focus, motherfucker. Tropical Fruit Drops. Uh, есть еще, короче, fruit, fruit Drops, но там... Помимо вот этих есть еще темные ягодные, они мне не так нравятся, поэтому я беру именно Tropical Fruit Drops. А... Креветки, если вы живете не в центральных городах и у вас нет каких-нибудь азбук вкуса, а метро есть, обратите внимание, что в метро охуительный рыбный. Блять, почему я их рекламирую? Они мне же деньги заплатили. Короче, в неназванном магазине вот этом, ну, о котором вы все понимаете. Интеграция пошла, да, да, да. Там охуительный рыбный отдел, просто ебический рыбный отдел. У нас есть рыбный магазин, ну, как и везде, да, где мороженое рыба, фарши из рыбы, все остальное. Но вот такой вот набор свежей рыбы, лежащей на льду, такой набор, такой ассортимент разнообразный. Вот эти, знаете, знаменитые, когда суши, суши делаешь, форель и семга в вакуумной упаковке кусками. Ассортимент, там, наверное, наименований, но ну, все, вот форели, семга, форели, семга, наверное, штук 7 или 10. Креветок, каких только нет. Вот хочете самые дешевые, самые мелкие в кожуре, хотите самые чистые, блять, вот мою, с мою руку э, очищенные, купите, ну, в зависимости от денег. Главное, что все это есть. Понимаете в рыбном отделе, в специализированный рыбный магазин поедешь, такого не получишь, как в этом торговом центре. И это так необычно, потому что в обычных торговых центрах никто не может позволить себе столько рыбы наименований. А это как бы оптовый магазин, как бы кому то нахуй надо, но там всегда вот это вот есть рыба, там огонь. Ну и вот, я купил-то только химии, считай, за исключением вот Монпансье, ну взял пакетик креветок, кетчуп взял один, не стал там четыре себе упаковки брать. И что-то, блядь, семь с половиной косарей как с куста хуяк и все. Семь с половиной косарей. Ну ладно, я купил мясо там еще, да? Купил говядины. Ну, говядины купил кусок 600 рублей. ладно, креветки стоили полторы. Но один хуй, блядь, семь с половиной, это по сходить в магазин за семь с половиной косарей. Единственное, что мне греет душу, что вот не надо будет жидкости для матьяпола, соли и это покупать хотя бы там месяца-два. Вот это мне только согревает душу. А так, как, знаете, приходишь в магазин и прям чек берешь, такой, сука, блядь, да что такое, ну почему, блядь, семь с половиной, блядь, семь с половиной. А как получить эту ебаную карту, если я нихуя не предприниматель? А там же просто, во-первых, попробую установить приложение и выпустить, по-моему, в приложении есть выпустить гостевую карту там регулярно, регулярно в метро проводятся гостевые дни. Суть в этих гостевых дней в чем? Ты приходишь, заполняешь анкету, и тебе достают, дают гостевую карту. Гостевая карта – это просто распечатанная бумажка, и там вот этот штрих-код, который, как на всех картах. Но суть в том, что когда заканчивается этот период, ты просто приносишь эту гостевую карту, и они тебе ее перепускают обычной. Это не хитрый план, это не лайфхак, это задокументировано. То есть, они тебе дают как бы возможность сходить, но ты потом приходишь и такой... Ты можешь прям по этой бумажке продолжать ходить. Вот. Поскольку тебе бумажку дали, ты можешь ввести эти данные этой бумажки в приложение, и она у тебя станет в приложении, и вообще никакой карты не надо. А можешь прийти и сказать, вот я хочу перевыпустить карту, это законно, все, никаких, ничего, и тебе просто перевыпустят. Сейчас это не такая, не то, как раньше было предпринимателем, это раньше почему-то было. И люди, судя по всему, не знают, потому что я посреди дня, посреди жары приезжаю на стоянку, там мест полно пустых. Вот. Видимо, либо самые расторопные, либо действительно предприниматели там покупают. Короче, ты просто зайди вот в метро... И посмотри, может, проходит прямо сейчас акция. Попробую установить приложение и там выпустить гостевую. Там вот эти акции, гостевые и гостевые, постоянно проходятся. Получаешь гостевую карту вообще без всяких предпринимателей, без ничего. Они всем их раздают. И все. А потом просто эту гостевую меняешь на обычную. Или не меняешь, как я говорю, просто в приложении. Вводишь, я сейчас не мне карты, нет метро, у меня просто есть приложение. И я просто хуяк-хуяк. Так суть-то в чем в приложении? Это же просто штрих-код. То есть я могу типа, блядь, его тебе дать и ты будешь на меня карты, и просто у меня будет копиться скидка, я буду супер охуительным, вот. Но правда, если ты зайдешь в профиль, то ты увидишь, о боже мой, адрес Драгунская, 70, ты мой телефон. Вот телефон я бы тебе полить, конечно, не хотел, потому что ты мне будешь названивать, дышать в трубку, говорить, что э, хочешь меня трахнуть в очко, вот. А так бы я вам просто раздал бы свой, и вы бы, мне, и вы бы ходили в разные метро по моему штрих-коду, а потом бы мне метро бы такой... Я бы потом приходил туда, все бы на покупились, по моему штрих-коду, мне бы шляпу не снимали. Такие, нихуя, блядь, приходит какой-то царь, блядь. У него счета в месяц на полмиллиона. Но, к сожалению, блядь, там, когда регистрируешься, надо телефон указывать, а вы сразу спалите мой телефон. Котовру Я бы купил рыбу на 7 тысяч рублей, еще делать? Вон Светлана говорит, да, в приложении выпускаешь виртуальную, если тебе приспичит, идешь и делаешь ее. А я, главное, не приспичит, потому что ты и так телефоном все время пользуешься в этом. Вон касс тоже говорит, можно через приложение создать себе карту и даже добавить ее в Apple Pay. Да, в Apple Pay, Google Pay мне постоянно пытается. Главное, что я уже добавил, он мне все, и все равно висит плашка. Добавить в Google Pay, добавить в Google Pay. Забанят через два дня. Забанят, да? Они поймут, что типа в разных этих пользуется. Какая проблема, все равно, я не знаю, для чего эти карты придуманы, они все равно открытые для всех, вот прям не знаю, ну короче, у них вроде гостевая уже несколько лет не заканчивается акция, она даже идет, да, я, нет, просто когда я забирал, там были типа даты указаны, я потом не проверял, кончилась она или нет, можно на сайте заказать гостевую, сайт, кстати, на будущее, будьте к этому готовы. Сайт и приложение – это две разные конторы, не связанные между собой. Вы не сможете зайти на аккаунт э, на сайте, который у вас на телефоне. Я не знаю, пробовали вы или нет. Я не знаю, может, что-то изменилось, но я проверял все тщательно. Я заводил второй аккаунт на сайте, пытался с аккаунта сайта зайти в приложение, не заходит. Пытался с аккаунта телефона зайти на сайте? Нет, они не совпадают. У них даже базы не совпадают. То есть ты не можешь... Можно подумать, что у них односторонние, типа, знаете, выгружается на телефон, и ты можешь зайти с телефонного на сайте, а с сайта на телефонный не можешь. Нет, ты ни с того на другой не можешь зайти, ни с того на другой. Вот. Поэтому такая залупа. Это, это крайне необычно. Крайне необычно. Вообще, пиздец, полная подстава. У них раньше политика была мелкий оп, но продажи проседали и сильно так себе стали. Они начали смягчать условия акций и тому подобное. Говорю, как чел, который там работал 5 лет. Ах ты там работал. Ах ты паскуда тварь. Вот уж действительно левая рука не знает, что делать. Да, я вообще не понимаю, зачем это. И чтобы что, и какой в этом смысл. Сегодня, кстати, у Дудя видел рекламу метро. Да что ж ты, сука такая, а? А мне не платят. Я тут прям нихуя. Не метро это был, Это был... Торговый центр «Флажок». Так. Кадавр, кентавр городской, 50 рублей. Я что-то не помню, читал, что-то вроде знакомое. «Костя, привет! Живу в Чехии и познакомился в Бористян, который учится со мной в Унике. Встречаемся три недели, хочется секса-шмекса, но не дает». Еще максимум был поцелуй. У меня друг уже 3-4 сменил, а я в такой ситуации. Что делать? Прошлая тян ушла из-за того, что засыпал в наушниках, слушая твои подкасты. Да ты петух. Ничего не делать. Не смотрите на других. Да это же как вот прям классический старый анекдот. Приходит 70-летний мужик и говорит, почему я ночью могу трахаться лишь один раз? Да что происходит, блин? Ночью могу трахаться лишь один раз. Вот, он говорит, ну и что, это же проблема, это же нормально. Он говорит, а мой сосед говорит, что вот, трахается по 8 раз за ночь. Ну так и вы тоже говорите. Вот и так же у тебя у меня друг уже 3-4 сменил. Ну так и ты тоже ему пиздишь, что 3-4 сменил, если это важно. А вообще не стоит ориентироваться на других людей. Вот, В скорости чего-то там что, бред какой-то абсолютный. Слух режет это ваше метро, в метро людей перевозит, а это метро, да похуй, может еще будет, говорить метро cash and carry, к тому же, если метро э, не французская сеть, если французская, то точно метро, потому что у них, э, а нет, на первый слух, значит метро наоборот, правильно, да, сука обосрался, ну ладно. Велкбуль, торговый центр, флажок, четвертый ссылка, флаг третьего Рых. <соединяя> так. Камни 100 рублей у моего кореша батя работая кассиром на заправке. И дом купил, и две машины, и второй дом уже строится. Понятно. Немецкая контора метро, это немецкая, да? Так, Максим Подгорецкий, 100 рублей с покрытием комиссии. «Желаю оформить подписку, платную, на канал, но опасность, что целесообразнее тот же бюджет тратить на донаты, иначе стримы будут совсем быстро кончаться, так как платные подписчики исчерпали бюджет и тоже не будут донатить ежестримно. Можно ли устанавливать время стандартного стрима, учитывая количество подписчиков?» Максим Подгорецкий. дело в том, что я вначале накидываю настроение как минимум на полчаса, вне зависимости от того, сколько вы накидали в межподкасте. Мне нравится межподкасте, но вот сегодня было 199, а стрим начался все равно с 1250, понимаешь? Поэтому само по себе начало стрима, несмотря на то, что это было придумано до спонсорства, оно уже подразумевает спонсорство, понимаешь? То есть, каждое начало стрима, стрим вообще начинается именно благодаря тому, что есть настроение до спонсорства. Есть настроение до донатов. В этом и есть вся шут, штука. Что стрим начинается в 22.00, ну или сколько там, сколько время, да, когда анонсируется. Вы примите во внимание, что стрим начинается сразу. То есть, начинается трансляция, и после этого идут донаты межподкастовые, и начинается стрим. Это и делается благодаря спонсорам. Потому что иначе бы мы сидели здесь по два часа, ждали, когда наберется настроение. А мы не ждем. Я просто иду изначально, набираю как бы в минус. Сегодня стрим веселый. Вот ржу прям, спасибо большое. Сегодня веселый. Вот это, кстати, вот блин, да. Слушал кого? Поперечного у Мизенцева. И он там говорил, ну они сказали такую вроде фуфловую поверхностную мысль, и она такая же, как вот, э, я люблю говорить о том, что вселенная против меня, помните, да? Но мы же понимаем, что это, блядь, сказочки, что это просто вот такое успокоение, на самом деле вселенной нет всего остального. Но мы по умолчанию продолжаем играть в эту игру, что вселенная против меня, вселенная против нас всех, что бутерброд падает масло вниз. И они там тоже сказали такую мысль, которую такую вещь заметили, которую я замечал, что... То, что тебе кажется охуительно зашло, на самом деле не заходит людям. А когда тебе кажется, что что-то пошло не так, то есть вот ты прям чувствуешь, что есть где исправиться, есть где расти, видишь недостатки, сам себя критикуешь, это заходит людям. Вот, И есть такое есть, не обязательно, конечно, в 100%, но бывает очень часто такое, вот последний раз это было с лекцией про НЛО, мне казалось, что прям все было хорошо, я ее подготовил, там рассказал, а что-то ну, многим не понравилось, вот, а просто душный подкаст с ответами на вопросы очень часто, по вашему мнению, заходит, причем я даже сам в конце этого понять не могу, то есть я не могу сказать, о, блядь, был хороший подкаст, нет, думаю, ну, душнила какая-то, отвечал, вот сейчас же я не шутил вообще абсолютно. Не было ни одной шутки за подкаст, ни одного смехуечка. А лисица-сестрица пишет, что стрим веселый. Разве он веселый сегодня? Я ни рожи не покорчил, что-то ничего не, не отыгрывал. Может, у меня юмор такой говно, на самом деле, что вы над моими шутками не смеетесь, а когда я не шучу, вы просто смеетесь надо мной. Грустно. Ну, вы главное продолжайте донатить. Когда подписчиков будет хотя бы 1000, то можно будет бесплатно. Да, если подписчиков, спонсоров, не подписчиков, а спонсоров будет 1000, тогда это будет считаться 1000 преданных фанатов и можно уже проводить. И Так вот, «Желаю оформить подписку платную на канал, но опасаюсь, что целесообразнее того же бюджета тратить на донаты, иначе стримы будут совсем быстро кончаться». Это выбор каждого. Я же говорю, по большей части спонсорство для тех, кто хочет просто безвозмездно поддерживать регулярно, и для тех, кто слушает в записи и вообще не присутствует, ни в чате, не задает вопросов, ничего, но регулярно слушает и хочет, чтобы хочет как-то поучаствовать в, в хорошем настроении. Александр Суравцев, если вы выбираете донатить в хорошее настроение, то, пожалуйста, никто ж не против. Я же не заставляю, ни в коем случае это выбор. Я говорю, это даже не выбор, не между-между, а это дополнительный вариант, во-первых, подписка для тех, кто и так поддерживает хорошее настроение, и вариант для тех, кто вообще не попадает никак. александр суравцев пятьдесят рублей так у нас тут э, разминка жопы <звы> так <звы> <звы> так <звы> <звы> на чем остановились гений секса 200 рублей с покрытием комиссии Держи 200 на спасибо за 200 на uh, александр суравцев мой донат со вчерашнего дня пропустил ну ладно повторю стал подписчиком только потому что нравится улучшение контента благодаря лекциям лайкам. до этого не донатил но лекция это круто продолжай так я же вроде прочитал я потом вернулся я забыл да что вчерашний не дочитал потом вернулся и прочитал uh, Бедный неудачник 51 рубль, ну и нахер эту подписку, тогда один хрен подкидываю на настроение в месяц больше минималки в среднем. Ну и тебе не надо, бедный неудачник, тогда к тебе в принципе никаких претензий нет, это же, я же говорю, это же не альтернатива, еще раз, это дополнение для удобства, не альтернатива. Поэтому если ты донатишь хорошее настроение, я думаю, тебя многие здесь поддержат, скажут, да, в хорошее настроение, молодец, прекрасно удлиняешь стрим. Я опять купил себе, ребята, табачок. Я там жаловался, жаловался. Но решил все-таки заново купить табачок себе и покуриться покруточке. Что-то вот настроение у меня возникло такое. Пачечку покурю, потом опять буду отдыхать. Так. Какая самая крутая книга художественная, которую ты когда-либо читал? Да, нет, такого самая крутая книга. Это вот ну, любимый фильм нет. Они. Ну... Не хочу, это душный вопрос. Прекрасных книг дофига. Надо спрашивать не так. Надо спрашивать, какая самая прикольная книга, хотя бы чтобы это имело смысл, которую ты прочитал за последний год. Вот, или там в последнее время, из последнего. да. Тогда это имеет смысл. Потому что мы люди все меняемся, и каждый раз все лучше и лучше становится. Вот, и какие-то книги просто подзабываются, которые были прекрасными, по твоему мнению, а потом лучше. Поэтому из последнего я Табол очень рекомендую. Алексея Иванова. Мне очень понравился, прям, блядь, мне очень зашло, очень зашло. Но это большая двухтомная книга, и я подозреваю, что она немногим зайдет. Вы же не забывайте, что у меня специфичный вкус. У меня очень специфичный вкус. Я не потому, что это, блядь, необычный нонконформист, а я вот в плане литературы очень старомоден и консервативен. Я люблю классическую прозу. И классическую современную прозу. Вот поэтому так э, беспроигрышно. Скотт Фиджераль без проигрышен. Да, прекрасно. Сейчас Марселя Пруста, Но ну, прям вообще не заходит Марсель Пруст, прям скажем. Квосток от Свана. И эти книги надо тоже с бесконечную шутку. Это тоже никак не берусь. Ничего сейчас не читаю, можно сказать. Костя, презентация Nvidia не смотрел. Там такой прирост скорости обещают за те же деньги. Я ебал. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не смотрел. Я выжимку хотел прочитать вам. Ну давайте уже несколько раз про Nvidia начали говорить. Да-давайте раз уж начали говорить. Да-давайте про Nvidia скажем пару слов. Где у нас тут? GeForce RTX 3000. Официальный анонс нового поколения видеокарт NVIDIA. Значит, NVIDIA анонсировала новую серию 3000. Теперь у нас 2080 Ti не самой максималочки. Теперь у нас появились 3090, 3080 и 3070. Вот. Обещают, значит, странновато, там говоришь, за ту же цену, там, прирост, там странновато. Вот, например, то, что я читаю на Overlockers, да, UA, написано, архитектура Ампар ампер, которая вот заменила, да, несет один 1,9-кратный прирост быстродействия. Звучит как в два раза прирост, да, 1,9-кратный прирост быстродействия. Но дальше, смотрите, на ват, 1,9-кратный прирост быстродействия на ват. Электричество относительно тюринг, а также двухкратный в трассировке лучей ну, такие хитровые формулировки, которые на самом-то деле что значит э, 1,9-кратный прирост в игорах-то мы лучше это увидим или что? Все же зависит от Игор, правильно. Вот. Не забывайте, да, что нужно чтобы у тебя еще поддерживало это все. То есть, вот, например, э, 3090. Ну, примерные цены да естественно 3090 будет стоить 1500 долларов духуя да? 3080 соответственно будет стоить я как понимаю 1000 долларов а нет 699 699 долларов и 3070 самая младшая из линейки будет стоить 499 вообще меньше 500 долларов на 65,80 65 80 мощнее 2080 вот пишет капок но суть то не в этом Суть в том, что мне я и 2080 не ставил, у меня стоит 10,60, по-моему, 6 -игиговые. У меня, по-моему, и мамка не потянет это все. Понимаете? Поэтому говорить о том, что цена, вот говоришь, 30-80 да, на 80% мощнее 2080. А куда мне ее вставлять-то в очко себе? То есть это же никогда не, не сводится к тому, что ты купил видеокарту и поставил. Это сводится к тому, что если у тебя новый комп вот, в прошлогодний, и у тебя стояло 2080, то есть, если ты регулярно следишь за обновлениями, то ты можешь перейти с 2080 на 3080, да, например. Тогда окей. А когда ты как нормальный человек меняешь раз в 10 лет, ну, по большей части у меня 10-летний комп, да то ну вот куда? Мне нужно полностью весь комп обновлять. Это 150 тысяч, это надо обновлять после стримхаты, правильно? Стримхата, кстати, никуда не движется абсолютно, денег нет, я держусь, у меня же, не забывайте, зарплата всего 50 тысяч, а я же всю семью содержу на 50 тысяч. Но не зарплата, а ваши добровольные пожертвования, там всего 50 тысяч набирается, поэтому получается 25 мне, 25, а еще же ребенка нужно содержать. Мы и так последний хуй без соли доедаем. Какой тут стримхата, а после стримхата еще и комп, ну вот вообще ни о чем, понимаете? Поэтому, но если у вас есть какие-то заметки, вы скажите, потому что я не знаю, на что обращать внимание, я технически не подкован в этом плане. А напишите ключевые фразы, на что обращать внимание в новой э, презентации NVIDIA. Ты можешь свою материнку поставить даже эту самую новую видеокарту. И что будет? И что будет? Она будет работать? Апроц у меня 3770, блядь. 3770, 3770. i7, правда, но 3770. Это для 4К гейминга имеет смысл, там упор больше на видеокарту, а не процессор. Ну, 4К гейминг, я, я все равно не хочу в 4К гейминг, понимаете, я не иду в 4К гейминг, потому что мне хватает моего разрешения, как я уже сказал пока еще, да? я в этом плане буду немножко консервативен. Не буду в ногу со временем идти. Я все еще не хочу, блядь, выставлять настройки. У меня 1060 6 гиговый. Неплохая видеокарта. Ну, старый процессор, ну тоже все неплохо. Оперативки 16 гигов. SSD винт. И я все равно, ебаный, блядь, ставлю колду и начинаю трахаться с настройками. Уже миллион раз об этом рассказывал. Последний мой опыт опять. У меня колда есть на всем. У меня есть на плойке колда. У меня есть на Xbox колда. А у меня есть на ПК колда. Я запускаю, блядь, на ПК колду, и вот начинается все квадратами, блядь. Ставлю э, настройки, которые рекомендуют мне Experience, NVIDIA Experience, GeForce. Продресь какая-то вонючая. Он выбирает, я не знаю, разрешение, блядь, 480p, но зато со всеми тенями, какими тенями от собак. Мне нахуй тени от собак нужны. И опять вот эта дрочь, блять. И опять это дрочь поэтому э, меня по большей части волнует биксбокс э, секс и плейка 5 вот а так нет если конечно у меня будет э, тысячи денег миллиарды вдруг если я как-то то я конечно себе топовый комп куплю и, и седло и огромный экран и буду на компе на ПК играть в автосимуляторы. У тебя кресло Маркус из Икеи нормальное, Маркус говна. Вот как я в игре играл, Маркус говна, это кресло тоже Маркус говна. Чисто к нему подходит, дерьмо. Не стоит своих денег, неинтересное. Кости, короче, проще накопить 120-150 на компс 30-80 и ставить максималки на Full хд Да, да, да. Ну, у меня вот, например, не full хд а сейчас 2440 на... нет. 2560 на 1440 у меня два монитора. Ну, как бы мне так, блядь, это так расслабляет, вы не представляете, когда ты в консоли установил и вообще не заходишь в настройки. Единственная настройка, которую я знаю в сансоле, это в некоторых играх, в некоторых, типа производительность или графони. И я выбираю всегда производительность, чтобы если есть возможность 60 fps получить, то получить 60 fps. понимаете? И я перейду, я не буду менять мониторы. Я не буду в 4К гейминг на Xbox и плойке. Я буду всегда выбирать 60 FPS, и все. Это так расслабляет, это так прекрасно, когда ты включил Егору, блядь, и начал без вот этой мозгобины. Чтобы поставить топовую дюху, нужен топовый процесс. Чтобы поставить топовый процесс, нужна топовая мать. Для этого всего нужно охлаждение и хорошо продаваемый корпус. Плюс хороший... Ну вот, вот, вот. Я понимаю, что ты, конечно, там с пересбытком, конечно, говоришь там про топовый, да? Ну, в целом, да. В целом, да. Ну, типа, блядь, ну и Вот. Тебя показывают, знаете, новые супер колеса, блядь, а у тебя Жигуль, нахуй. У Тебя показывают 19-дюймовые, блядь, суперслики, нахуй. Ты такой, ну и чё, блядь, у меня Жигуль, мне надо все менять, чтобы поставить эти суперслики. Когда уже 5G завезут с облачным геймингом, чтобы не надо было эти железки покупать и шурупы ими крутить. Да. ГФН уже прекрасно работает. Если бы он еще игры все подбирал нормально, а, прекрасно, GFN, ждем ä, X, B, CloudX, я что-то забыл, что-то CloudX, как он там работает, вот, ну и все, PS Now, и будет в, этот, в эту сторону двигаться, то есть наши PS5 и Xbox X станут просто приставками для подключения к облачному, и все, нахуй это нужно, тоже не понимаю, блядь, не, ну, это, конечно, останутся компы, ничего не умирает, как пластинки, да, но... И кто-то будет говорить, что вот отклик у меня быстрее, чем вот эти 30 фпс. Но я же, блядь, не... Зря я просто так матерюсь. Я же не играю в онлайн-дрочильни. Меня интересует вот Detroit Become Human, там, Ведьмак, которому тоже не особенно важно, что у меня отклик 59 миллисекунд. Правильно? Абсолютно не играет никакой роли. Том Брайдер и прочая шляпа. Вот, это останется уделом киберкотлет, и все. Ну, не, не останется, конечно, киберкотлет, киберкотлеты, конечно, будут играть, люди есть деньги, будут покупать, в чем проблема, я не вижу в этом никакой проблемы. Я имею в виду лично я, я куплю новый комп за 250 тысяч, только вот прям совсем вот я стал известным писателем, да, вот. Мне телки взрослые 35-летние будут писать «хочу отсосать тебе член, приезжай в Москву». Вот когда такое будут, когда мне в личку будут писать телки, 35-летние, классные, блядь, фитнес-тренерши будут говорить «ты такой охуительный писатель, чувствуешь, что ты Хэнк Муди из Калифорникейшена, сейчас приеду тебе член сосать». Вот тогда я куплю себе 250-тысячный комп и буду им с него писать «идите нахуй, дуру чертовы, блядь, у меня комп за 250 тысяч, у меня с сруль новый». Я буду играть в, Forza Horizon, э, в ну да, Forza Horizon 5 или Gran Turismo Sport 2. Это прекрасно для тех, кто сейчас собирается комп собрать. За 1000 долларов можно блестящий пока собрать. Блестящий. За 1000 долларов? Давай, Лекс, э, блять, в личку, хуярь. Как собрать за 1000 долларов комп? Вот. Тысяча долларов это сколько? 60 косарей, да? Вот. Можно в натуре даже собраться как-то и на стриме букашки подобрать ей комп. Ну, потому что у нее комп, блядь, продресс ебучая. Вот. И она накопит, если деньги. Ну, тысяча долларов это можно. и Системный блок, потому что, я как помню у монитор есть, мышка есть, клава есть. Вся вот эта дресня типа веб-камер есть. Ей нужен только комп, который будет работать. Я потому что сам задолбался ей помогать с, с продресью, это, блядь, у нее это гидроческоп, никак не работающий. Но я в этом не очень шарю. Я типа ей обещал когда-то давно, типа я это, подберу тебе это, это, это пека говна, но я сам в этом хуево сейчас шарю. вот. Поэтому если будет настроение собраться, подрочиться и собрать что-то, ну надо, чтобы у нее деньги были, я не знаю, есть у нее деньги, нет, сейчас у нее наверное, денег нет, она же там что-то переезжает куда-то, сейчас денег нет. А потом будет. Ну, типа, собрать системный блок. Прям, чтобы работало. Без хуйни. Костя, если тебе сдонатят 250к разом и скажут, напиши первые 20 страниц книги или запиши новый видос Карпоток, что выберешь? 20 страниц, ну, я не знаю, конечно, 20 страниц книги легче написать. Я, блядь, столько книг начинал и забрасывал. 20 страниц с моей скоростью печати и с моим потоком мысли вообще не проблема. 20 страниц стандартный, там, какой угодно кегль выберешь, это вообще ни о чем. Я когда начинал писать книги, я писал э, 9-18 тысяч знаков за один присест. Вот. Это при том, что для стандартной книги нужно 450 тысяч знаков. Пускай в общий чат пишет, я тоже хочу за 1000 долларов норм ПК. Мне еще трудавик в школе в 2009 говорил, что нормальный комп стоит от 1000 долларов. На тот момент это было 30 тысяч рублей. Ну вот. У меня комп где-то за 60К, средний комп. Ведьмак 3 на максимальных настройках без настроек Nvidia 70 FPS. У меня комп, если говорить по той цене, которую я покупал, я покупал его за 45. Но я его покупал за 45, когда доллар был 30. Понимаете? На 60-дюймовом телеке поиграл в метро Exodus через GFN, причем с плохой связью, и чуть не родил от кайфа. За счет размера экрана очень реально воспринимается. Теперь планирую конфиг на 4К. Конфиг, не понял, на 4К, на ПК хочешь, в смысле, конфиг? Просто там же GFN будет развиваться, он те 4K. Там же еще, наверное, всякие трассировки включены и прочее. Ну, на GFN вот эти игры, которые у них флагманы. Это ведьмак, Контрол, что там еще. Они там прям вообще в идеальном должны качестве идти, если у тебя еще платный аккаунт. За можно какой-нибудь 1060 и 16 гигов вполне играбельно будет. но у меня 1066 гиговый э, и 16 гигов оперативки и i7-3770. Не кайфую я от кампа. Я говорю, потому что мне пришлось зайти в Call of Duty и э, компромиссное решение искать. Я не мог поставить все на максималках. А, я не против компромиссов, но я не хочу вот этой дрочильней заниматься, Понимаешь? Сглаживание NC2X, 8 э, э, NCAA или 4 ТСА. Э, Блять, и сидишь, и хуй знаешь, бегунки эти двигаешь там, блядь, тень 18 собаки справа, блядь. Э, подвинул чуть-чуть, блядь, на 2% нахуй. Э, сразу все 6 гигабайт ведюхи занялись. Отодвинул, блядь, тень собаки. Добавил э, теней от 18 фонаря стало лучше. Что? Напоминаю, что «Ведьмак 3» вышел 5 лет назад. Понятно. Оленька, 2000 рублей на продолжение стрима. Спасибо. Это был ее донат, который у нас сегодня был городообразующим. Кстати, да? У нас что, вторник на дворе? Оленька ворвалась на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. В прошлом году собрал за 120К а с 2070 и с i7-9700. Нормально, отлично. Да? SSD... На, на, на ги на терабайт блок питания 700 ватт корсар корпус msi гангнир кулер биквайта ну кулеры мне это ни о чем не говорят оперативки-то сколько ну вот да 2070 i 7 вот это я верю да за 120 собрал вот это я верю блядь. в этих AMD я, ребята, не шарю. Вот Рюрих Каза написал, R5-2600 плюс 5500, вообще я не могу, я не понимаю. Я не вижу связи. Вот R5-2600, я не знаю, это аналог чего в Интеле. 5500 XT, это аналог чего в NVIDIA, я не понимаю вообще абсолютно. То есть у меня нет никакой связи между ними, абсолютно. Поэтому вот тут мои полномочия, все. 16 тоже HyperX. Ну вот 120, да, 120 я могу поверить, да? Я еще, например, знаю, на чем можно сэкономить, да, можно не брать какие-нибудь там водяные охлаждения. Я имею в виду, даже я понимаю, да, что можно взять корпус говна, ну то есть, блядь, вообще просто дерьмовый корпус, э открыть его, чтобы он продувался, блядь. Э на проц охлаждение ставить видюху и я не знаю в оперативке я большой большого прироста не верю в оперативке вот именно по фирмовости то есть я бы брал просто рабочую оперативку и в ssd тоже не очень сильно бы стал бы вваливать бабос потому что э, не верю не верю в прирост стабильности вот ssd то есть если ты купил ssd не сломанный любой говновой фирмы вот сразу не брак то он будет работать ну, какой-то свой ресурс. А, если брак взял даже фирмовый, то ну, брак и есть брак. То есть, SSD, если работает, то все, он работает. Все, заебись, тебе повезло. Молодец, блядь. Возьми с полки пирожок. И да, в 120К можно взять топчик для своей деньги. При полцены там будет видюха. Я правильно понимаю? Доминошка 50 рублей. Спасибо за выводы. По поводу одной рукой стихи строчил другой, никогда не опошлял ее святой образ. Ну, тогда при вообще, если у тебя вообще платоническая любовь, тогда просто кайфуй и все. Это доминошка, который у которого соседка и который тащится по красавице-комсомолке и спортсменке. В папке ее детские фото имеются, я не гребаный маньяк. Пытаться катить к ней шары никогда не собирался. Сам прекрасно понимаю, что минимум пошлет нахуй, максимум буду осмеян. Ну, так, такая себе страх, знаешь, будешь осмеен, ты все равно будешь осмеян. Я не имею в виду, что ты будешь осмеен в отношениях к женщине. В любом случае, ребят, вы всегда будете опиздошены. Нужно, смотрите, готовиться. Наш мир полное говно, и люди полное говно. И я вот вам даю какие-то советы там, да, по сдерживанию себя и всего остального, я тоже довольно вспыльчивый. Вот я на Андрюшу наехал в чате позавчера, ну как то вчера, ну в общем, короче, я извинился, потому что я действительно вспыльчивый. И я тоже опиздошивался, в жизни опиздошивался и буду опиздошен в жизни. Непременно. Я, конечно, оттягиваю этот момент и стараюсь уменьшать количество опиздошиваний, но обязательно буду опиздошен. То есть где-то, когда-то на меня кто-нибудь наедет в очереди, вот я там с кем-то повздорю и даст мне в ебасосину, например. да. Ну, может, и не даст, но морально унизит, например, да. я не смогу ничего ответить. Это обязательно произойдет. В мире слишком много людей, и обязательно есть умнее, хитрее, сквернословнее тебя. И ты не сможешь от этого никак избежать. Поэтому бояться, что э, вот тебя телка пошлет нахуй и осмеют. Ну, тебя осмеют по-другому. Ты там где-нибудь сядешь на краску. Вот, э, на белую. Тебе скажут, что тебе жопу, блядь, э, э, гориллы обкончали в зоопарке. И ты все равно будешь осмеян. И тебе будут это спермозады звать полтора года. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот. Но так хотя бы будет. Подкатил, попытался. Вот. Но, опять-таки, я не тот человек, который имеет право давать совет, потому что я сам в этом страхе не пишу книгу. Так что пошлет нахуй, пошлет нахуй, женщина – это вообще стандартная ситуация. Это, блядь, жизнь без этого невозможна, чтобы тебя женщина нахер не послала. Вот. Про Бобби ты реально прав. Да, дело не в том, что прав. Просто я же был вспыльчив, я матерился, как дурак, ругался. Это же совершенно неприлично, это же мой старый друг. Зачем мне это нужно было? Тут дело не в правоте, а в том, как я себя вел. Я же вел себя как отвратительный мудофил. Неправильно. Так. Обратись к отвальному Мэдди Мурк. Думаю, он соберет что-нибудь достойное за тысячу. Я обратись и деньги платить еще за то, чтобы подбирали мне? непонятно ну пошлет и пошлет да так нет нет я при том говорю что это вообще абсолютно нормальное обычное дело что тебя пошлет то есть э... Невозможно прожить жизнь и не быть ни разу посланным человеком противоположного пола, грубо и нахуй. Противоположного пола, то есть и тёлки также обязательно тоже за свою жизнь неоднократно. Ты можешь это уменьшать, да, количество, то есть подкатывать редко, но обязательно ты будешь даже послан, даже если не будешь никому подкатывать, Все равно тебе обязательно какая-нибудь пошлет нахуй. И ты и тёлка, и все равно тебя обязательно пошлет кто-нибудь нахуй, даже если ты не будешь никому подкатывать. Это как, знаешь, я в детстве, ребята, ни разу не обосрался. Ну, кому ты чешешь? Невозможно э, вырасти и ни разу не обосраться. Просто это, это невозможно. Ты родился, значит, ты обязательно обсиришься. Вот, вот мудрость от Константина Кадавра и Джейсона Стетхема. Невозможно вырасти, ни разу не обосравшись. Такие дела. Так, что? Сегодня у нас опять ничего не зашло. Ну, как не зашло? Я думал, там не три часа, да? Час пятьдесят, но и то из этого кучу я добавил в начале пустого настроения, и еще был перерыв. Что-то вы расслабились, дорогие друзья, что-то вы расслабились. Сейчас я пойду, подрочу свои нервные окончания едой. Нервные окончания на языке. И может быть вернемся в God of А может быть не вернемся. Ничего не, не обещаю. Все, я дал вам шанс. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.